2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egészen meghökkentő kijelentést tett Orbán Viktor egy háttérbeszélgetésen, amelyet meghívott külföldi jobboldali újságíróknak tartott majd az erről szóló amerikai beszámolóból néhány órával később süttyomban vissza is vonták az inkriminált részt. Vagyis azt, hogy a miniszterelnök nem akarna az Európai Unió tagja maradni, de hát kénytelen, mert a kereskedelmünk 85%-a az unióval bonyolódik. Hogy ez hogy és miért történt, azt nem tudni de az American Conservative című portál úgy működött, mintha közvetlenül a Karmelitából utasították és irányították volna. Mégis a lényeg a lényeg, milyen következtetést vonjunk le abból, hogy Orbán Viktor nem akarja az uniós tagságot, csak hát Kénytelen vagyunk, kénytelenek vagyunk itt maradni ezekkel az uniós tagországokkal magával, az unióval, amelyel egyébként folyamatos vitában és háborúban állunk. De vajon meddig? Ide tartozik, hogy ugyancsak a külföldi újságírók előtt Orbán a keresztény Európa védelmezőjeként odáig ment, hogy szerint a katolikusok és a protestánsok is túl sokat vitatkoznak. Ezért az ortodox egyház az egyetlen reménység, ott ugyanis nincs vita, csak hit van. Milyen ember gondolkodik így? Ugyancsak ebben a beszélgetésben Orbán arról is beszélt, hogy Oroszország fel fogja őrölni Ukrajna ellenállását, és a nyugat, amely szerinte már amúgy is háborúban áll az oroszokkal, fog. Ukrajnából pedig a senki földje lesz. Szóval minél előbb adják meg magukat az ukránok, annál jobb? Mit gondolnak továbbá arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter munkás reagált a nagy Magyarországos zászló kitiltására a stadionokból, legalábbis a nemzetközi mérkőzéseken. A külügyminiszter arra reagált, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség, az MLS, az UEFA, illetve a FIFA tanácsára, illetve egy FER Football Against Racism in Europe, szóval a futballal, futballal az rasszizmus ellen Európában nem is szervezet javaslatára távolítaná el ezeket az ászlókat vagy molinókat a stadionokból, mert ezek politikai üzenetet hordoznak és provokatívak, azt mondta Szijjártó, hogy ez a fernevi szervezet, amely gyakorlatilag önkéntes munkásőrök szervezete, és tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon. Valószínűleg ezek az emberek még soha nem élveztek egyetlen futballmeccset sem, nem azért mentek ki stadionokba, hogy jól érezzék magukat, hanem hogy nézzék, mit lehetne feljelenteni, és fogalmuk sincs a történelemről, tehát azért feljelenteni minket, mert az úgynevezett Nagy Magyarországot ábrázoló zászlók jelentek meg egy stadionban, a történelmi ismeretek teljes hiányával. így szíjártó. És végül beszéljük meg, hogy szép csendben újabb két évvel kitolták az újabb paksi atomerőmű blokkok felépítésének határidejét 2030-ról 32-re de közben az is kiderült, hogy a német kormány nem ad engedélyt a Siemensnek a paksi rendszerek szállítására. Márpedig ezek nélkül hiába épül meg paks, nem tudna működni. Érdekes módon függ össze ezzel, hogy Szijjártó napokban az orosz miniszterelnök helyettesével beszélt arról, hogy meg kellene gyorsítani, és mindent meg is tesznek mindkét fél részéről azért, hogy meggyorsítsák a paksi atomerőmű beruházását. Most akkor meggyorsítják, vagy két évvel halasztják, vagy nem is tudják befejezni, mert a németek nem hajlandók benne részt venni. Nem kellene leszállni a döglött dakot a lóról? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453- a telefonnál pedig Hermann János volt külügyi államtitkár, és volt NATO nagykövet. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Golgár!
2: Hát itt van ez az American Conservative-ben közölt részletes beszámoló arról, hogy Orbán Viktor egy nem bizalmasnak minősített háttérbeszélgetésen bemutatta a saját világképét az erre áhítozó, mint egy 15 külföldi, jobboldali újságírónak, nevezzük őket mondjuk konzervatívnak, már nem biztos, hogy ez pontos jelző rájuk. A lényeg az, hogy az egyik amerikai konzervatív közíró, író, aki egyébként hónapok óta itt tartózkodik, és az Orbán kormány fizeti, vagy a Matthias Corvinus kollégium egy olyan körülbelül 10 dolláros havi jövedelmet ad neki, hogy itt kutasson és Figyelj a miniszterelnököt, szóval az ő beszámolójából értesülhettünk arról, hogy Orbán egy kérdésre azt válaszolta, hogy határozottan nem lenne, vagy maradna tagja az Európai Uniónak, csak hát a kereskedelmünk nagy részét velük bonyolítjuk, úgyhogy kénytelen, és ez volt az egyik ilyen érdekes kijelentése, a másik, hogy az oroszok mindenképpen le fogják nyomni Ukrajnát, legyőzik, és Ukrajnából a senki földje lesz, úgyhogy az Európai Uniónak és a NATO-nak nem kellene támogatnia ezt a vesztes háborút. Milyen következtetést von le ebből a min- minden valószínűség szerint nagyon is pontos és hű beszámolóból, amelyen azonban az amerikai konzervatív írója kénytelen volt változtatni, az első, az első beszámolót úgy módosították, hogy egyrészt a címet is megváltoztatták, és kivették minden magyarázat nélkül ezt az inkriminált részt, hogy Orbán nem maradna tagja az Európai Uniónak. Milyen következtetést lehet levonni abból, amit látott, olvasott? Vagy amit nem olvasott már?
0: Én beismerem, és ez a legfontosabb következtetés számomra, hogy hogy eddig nekem nem volt igaza, amikor Orbán és az Európai Unió viszonyáról beszéltem. Korábban én mindig azt mondtam, hogy Orbán felkészül arra az eshetőségre is, hogy lehet majd egyszer egy olyan Európai Unió, amelyben ő nem tud már megmaradni. Nem akar kilépni, de tudja, hogy egyrészt az Orbán rendszer képződése, másrészt az Európai Unió további fejlődése együttesen teremthet egy olyan helyzetet, amikor már Magyarország, az Orbáni Magyarország nem tud az Európai Unió tagja maradni. Ugyanakkor én azt gondoltam, hogy Orbán, Mindent megtesz azért, hogy ez a pillanat a lehető legkésőbb jöjön el. És ennek sok oka van a gazdasági vonatkozások, meg az ország a külpolitikai lehetőségei is, stb. Most már úgy gondolom, hogy nem tesz meg mindent azért, hogy ez a pillanat minél később jöjjön el. Most azt gondolom, hogy szinte sietteti ezt a pillanatot ennek a pillanatnak az elérkezés.
2: Mivel mivel indok? Mit gondol, hogy ez miért következett be? És ahogyan az ember visszagondol
0: arra, hogy mi történt az utolsó fél évben, akkor azt kell mondani, hogy mindenképpen köze van ennek az ukrán-orosz háborúhoz, és ahhoz, hogy a nyugat összeállt. Politikaiak, katonailag, ahhoz, hogy a Nyugat és az Európai Unió cselekvő képesnek bizonyult ebben a nehéz időszak. Lehetnek másokai is ennek valószínű, hogy, hogy Orbánnak nehéz lehet lazítani azokat a kapcsolatokat, amelyek őt már elég nagy erővel kötik Oroszországhoz, és nem csak Oroszországhoz, hanem más ökényúralbi rendszerekhez is, Törökországhoz és más keleti rendszerekhez is. Most ez azt jelenti, hogy a, a veszélyek, az uniós integráció erősödéséhez köthető veszélyek ma nagyobbak, és a kelet vonzása pedig megnőtt. most így aztán ez az Orbáni retorika, hogy most akkor én nekem nehéz az Unióban maradni, majdnem szívességet teszek azzal, hogy benmaradok, mert én tűröm, hogy hogy bánnak velem az Európai Unió különböző szintű üléseink, de mégis itt maradok, mert én nagy hazafi vagyok. Ez a retorika valahogy erősödik, az utolsó időszakban pedig már szinte minden beszédben előjön. Ráadásul megjelenik egyrészt az, hogy én nekem csak azért Érdemes maradnom, mert pénzt kapok, tehát ha majd egyszer nem lesz már Magyarország nettó befizető, akkor át kell gondoljuk a tagságunkat. Én nekem, a, 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 hát érdemes maradnom, mert most már ez így van, tudja, és, és hát most már nehéz lenne kilépni. De ugye ma, hogyha ma kerülne elő a kérdés, akkor én most már nem lépnék. Most ez, a, ez önmagában is már riasztó, tehát látni kell, hogy ez még más retorikai elemekkel is társul. Egyrészt a, azzal, hogy, a, hogy a, a miniszterelnök most már szinte szó szerint ismételgeti az orosz érveket a háború ügyében hát Kifejezetten azt mondja, hogy semmi esélye, sem Ukrajnának, sem a nyugatnak. legjobb lenne, hogyha föltennék a két kezüket, vagy a nem tudom hány kezüket, de mindannyian megadnák magukat, mert egyébként pedig hát semmi jóra nem számíthatnak. És még valami, hogy a harmadik eleme ennek a változó retorikának az az, hogy nagy erővel jelenik meg ez a mondjuk úgy hagyományos, nemzeti eskedő retorika, az, hogy Magyarország pulzál, mint a szív, most kicsi, aztán majd nagy lesz, kitöltjük a Kárpát-medencét, igen, a vallás az csak akkor hasznos, hogyha nem társul hozzá párbeszéd, hanem elfogadjuk, gondolkodás nélkül a vallás
2: tanait. Igen, tehát, ez, tehát... Ez, az egyik, ez az egyik része, amit például itt kifejtette Igen. a beszámoló szerint, hogy az Európa keresztény voltának megmentéséhez az ortodoxok a legnagyobb reménység, mert ők nem vitatkoznak, mi protestánsok és állandó, a katolikusok állandóan vitatkozunk, érvelünk, az ortodoxok nem, ők hisznek. Szóval ez egészen lenyűgöző. Igen. vagy.
0: Igen, 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 tudja, tudja én nem gondoltam, én mondjuk hosszú ideje követem a politikát, de én nem gondoltam, hogy én megérem azt, hogy, hogy még egyszer lesz magyar miniszterelnök ami életemben, a, a, a ilyen dolgokat egyet ki a száján. És mégis ez a három dolog együtt, tehát ez a középhatalmi, magunkat túlbecsülő, nemzetieskedő ásadta, retorika, az oroszok mellenti kiállás és a nyugatnak a folyamatos ostorozása együttesen már nem azt mondja, hogy Orbán a belpolitikai pozíciója erősítésére igyekszik úgymond népszerű dolgokat mondani a külpolitikáról. Én azt gondolom, hogy most már teljesen egyértelműen a hatalomvágy által diktált érdekek egy kis csoport pozíciójának a megerősítése a külpolitikának a célja. Tehát itt van az, ez a pont, amikor az őkényű külpolitikává lényeg és Ingen, a jövőre nézve nem sok
2: jót volt. Hát nem sokat, akkor még hozzáteszek két dolgot, de térjünk majd vissza még ehhez a beszámolóhoz, ami erről a találkozóról készült. Szóval az elmúlt hetek két döbbenetes fejleménye volt, hogy már nem is fél Orbán kimondani ezeket, mint ahogy nem félt itt a Karmelita, Kol, vagy hát, mindegy, a dolgozó nem, nem egy, egy tárgyalóhelységben fogadott 15 külföldi újságírót most. Szóval a, a, a munkahelyén beszélgetett velük két órát, de korábban egy nemzetközi sajtóértekezleten egy kérdésre, hogy meddig tervezi még azt, hogy munkában marad és dolgozik, és miniszterelnök marad is. Azt mondta, hogy hát 16 éve töltöttem ellenzékben, most 16, vagy egy kicsivel pár hónappal többet kormányon. Ez a szaldó, ez, ez nem pozitív, vagy csak minimálisan. Szeretném, hogy 16-ra változzon ez a pozitív arány. Vagyis még megígérte, vagy kilátásba helyezte, hogy még 16 évig maradna hatalmon, amit szerintem nincs más politikus a világon, aki megengedne magának. A saját politikai igazgatója pedig ennek a Matthias Corvinus kollégiumi nemzetközi médiakonferenciának a megnyitójakor, Orbán Balázs azt mondta, hogy a média fölötti uralom az, vagy azért fontos, hogy a médiát uraljuk, mert akkor az emberek gondolkodását is uraljuk, és az országot is uraljuk. Ilyet kimondani szerintem ön tényleg aztán a nemzetközi politika világában régóta tájékozott bármelyik diktátor kimert mondani a nyilvánosság előtt?
0: Hát kevés például például van erre, és azok is talán régiek. Itt, itt arról van szó, ez a Dreyer úr, hogy úgy, úgy hívja. Igen, ő, ő, ő azt mondta, hogy Orbán olyan, mint egy utcai harcos, akinek, akinek néha vörös a feje. És hát bizony itt vannak olyan kijelentések, amelyeket minthogyha Orbán vörös fejjel mondott volna, csak hogy azt nem tudjuk, hogy mitől vörös a feje, ha csak nem arról van szó, hogy ő saját magát is próbálja hozzászoktatni néhány nehéz gondolathoz. Hadd említsek még egy dolgot, bolgáról, ez a bizonyos, hogy mi, mi része vagyunk a háborúnak. Én tudom, hogy nagyon sok hallgatót nyugtalanít ez a kérdés, hogy mi a mi viszonyunk a háborúhoz. És, és, és vajon azzal, hogy fegyvert szállít mondjuk Németország, azzal, hogy nehéz fegyvereket szállítanak a nyugat-európaiak és az amerikaiak, vajon részei szévé váltak-e a háborúnak. És azt lehetnék mondani csak itt, hogy jogilag nemzetközi jog szempontjából teljesen egyértelműen a válasz. Nem. Azért nem, mert van a mai nemzetközi jogban, az ENSZ alapokmányában egy klauzula, amelyik azt mondja, hogy egy országnak joga van megvédeni magát, ha külső támadás éri, és ehhez külső segítséget kérhet. És az ENSZ tagállalmainak nem, hogy joga, vagy hogy nem kötelessége az ilyen államot euh, segíteni. Tehát itt egyszerűen csak erről van szó. Maga a, a nemzetközi jog mondja ki, hogy ezzel még az az állam, amely fegyvereket szállít, nem válik a konfliktus részeséből.
2: Hát majd most arra, arról ne is beszéljünk, hogy az oroszok nem is indítottak háborút, hanem csak különleges katonai műveletet folytatnak.
0: Igen, hát, szóval ez. ez, ez hogy, kész, hogy, hogy készültem arra, hogy valahogy megértsem azt a háborút, meg a magyar álláspontot, gondolja el, hogy megvésztem, hogy hány alkalmat találok az interneten arra, hogy a magyar vezetők, hát elsősorban Orbán, meg a igen, szaporán és határozottan meg megszólaló szijártó, hányszor kritizálták személy szerint a nyugati vezetők. Mert től biden is a sort? És hányszor szóltak elítélően Pucsinról? Én, én, én az előbbi számot nem említem, nagy a szám, és bizonyáról nem is találtam meg a pontos számot. Azonban Putyin esetében megtaláltam. Egészen pontos számot tudok önnek mondani. Nulla.
2: Igen. Mi történik akkor, hogyha az ön változó álláspontjának na, valamiféle igazolódásaként és mindannyiunk félelmének beteljesüléseként Orbán tényleg elszállja magát arra, hogy ó, hát az Európai Unió folyamatosan büntet minket, nem adja oda ezt a pénzt se, bár a miénk, ez nekünk jár, meg azt a pénzt sem, meg a harmadikat sem, ilyen-olyan ürüdgyel állandóan leckéztetnek bennünket, akkor inkább kilépek. Milyennek a Jogi útja.
0: Ugye a, a, az Európai Unióban egy ilyen döntéshez konszenzus kell, és hát ugye az nem lenne meg hozzá, hogyha az Európai Unió akarná kizárni valamely tagállamot, De a tagállamoknak, és erre ugye volt a közelmúltban, például joga van arra, hogy kilépjen, joguk van arra, hogy kilépjen. Most én azért azt gondolom, hogy hogy Magyarország és Orbán erre a pontra nem jutott el. Nem jutott el azért, mert egyrészt azért még mindig a közvélemény nagyon erősen az EU-tagság mellett van. Másrészt pedig nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy az EU-tagságunk mérlege ne lenne meggyőzően pozitív. Tehát ez az idő még, még nem jött el ezt a ezt az EU-barátságot nem lehet megváltoztatni könnyen, ezt felül lehet írni úgy, hogy vannak kérdések, amelyek még fontosabbak, mert a nemzet jövőben is, jövőjét jobban meghatározzák, mint az EU-tagság. Engem megdöbbent az, hogy a magyar közvélemény mekkora hányada, mekkora része hajlandó egyetérteni az Ukrajnát meg a Nyugatot hibáztató, Orbáni retorikával, most ugye az ukrán háborúval kapcsolatos, És emögött nem is annyira EU-ellenesség van, próbálom ezt megérteni, hanem Amerika ellenesség, és ez le lett bontva valahol a demokrata és a republikánus oldal közötti harcban való állásfogalásra. Azt érzem, hogy valami ilyesmi történik az Európai Unióban is, tehát van az Unióban egy sor rossz, liberális vezető, és hát itt-ott akadnak jók is. A probléma akkor lesz, amikor ezek a rossz emberek nagy többségbe kerülnek az Unióba, és komolyabban foglalkoznak Magyarországgal. Akkor azt gondolom, hogy kialakulhat egy olyan helyzet, amikor Orbán fokozatosan, még a is erősenben az európai vezetők, az Európai Unió ellen hangolja a közvéleményt. És hogy utána az egész dolognak melyik az a... Tudja, mindig szokták mondani, hogy a politikában mindent meg lehet jósolni, de egy dolog az, hogy mindig problémát szokott okolni azok az események. De nagyon sokat fog számítani az, hogy, hogy hogyan ér véget ez a, ez a háború. Mert azért Orbán a hitelét szokásától eltérően nagyon egyértelműen föltette az egyik oldal már. Tehát ő most azt mondja, hogy putin azért nem veszíthet, mert hogy akkor megbukna nem tudná megnyerni a következő választást. Ugye ezt mondta ezeknek az újságítóknak. Na most én meg azt gondolom, hogy Putyin verességét Orbán is nehezen tudná túl, annyi, túl, túl, annyira egyértelműen azt mondja, hogy itt csak Oroszország nyerhet. Itt rajta kívül mindenki megőrült a nyugaton. És mennek vakon bele a katasztrófába. Na most, ha a dolog nem így vész, akkor ránézve, is, és az nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor az ő meggyengült pozíciója oda vezet, hogy sértezett hátat fordít az uniónak, de a dilemmája az uniós tagsággal akkor még nehezebb lesz feloldható.
2: Köszönöm szépen, Hermann János volt külügyi államtitkárnak és volt náton nagy követnek. hallásra.
0: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, én dr. Moloncs Péter vagyok.
2: Parancsoljam.
3: Szeretnék hozzászólni, ritkán telefonálok, de ehhez úgy éreztem, hogy mutáj hozzászólnom. Tegnap készített egy interjút a Borbé Zoltán kolléga úrral a stadionokban szereplő molinókkal kapcsolatban. Igen. Hát a következő miatt szólok hozzá? A borbé úr ez szó szerint idézett, azt mondotta, hogy történelmi jelképek ne essenek egy tekintet alá az önkényuralmi jelképekkel. Továbbá a mondani valójában többször is azt használta a Nagy Magyarország molinokra, hogy történelmi jelkép szimbólum. Na már most az én álláspontom szerint ez egy nagyon durva ferdítés, mert az a térkép nem egy Magyar szimbólum, mert szimbólum például olyan, hogy a Budai Vársziluettje, a Szent Jobb, a Hortobágyi Híd, a Láncít, a Lehelkültje, de egy térkép az nem szimbólum. Nem tudom ezzel egyet lehet érteni?
2: Hát euh, <gül> természetesen igen, de van bizonyos szimbólum értéke, ugye azt szimbolizálja, hogy voltunk mi már nagyok is. Jó. Csak megfosztottak a nagyságunktól, és ezt mi De Hát én ezt
3: nem szimbólumnak hívnám, hanem a törnyező ö, utódállamok ö, provokálásának hívnám ezt, mert most akkor mondanék egy analógiát, hogy mit szólnának ezek az urak ahhoz, hogyha egy török-magyar futballmeccsen a török surkolók a Szulejmán alatti török ország térképét ott lengetnék, és rajta lenne mondjuk Eger, esztergom, stb. stb. Tehát
2: ez, ez szerintem semmiképpen nem szimbólum. Persze, és nyilvánvalóan azoknak a célja, akik kiteszik ezeket a Nagy Magyarország térképeket, az a céljuk, hogy hogy az ellenfélel, mondjuk aki aki román, vagy szlovák csapat, vagy ki tudja, tehát nyilvánvalóan ez az egykori Nagy Magyarországhoz, vagy Magyar Királysághoz tartozó utódállam, onnan jött, onnan érkezett sportolók vagy csapatok, azokkal érzékeltessék, hogy hát kik vagytok ti, senkik vagytok, hát hozzánk tartóztatok, ez nem ugye? Szimbolum. Ez, ez
4: vagy egy nagyon
3: negatív szimbólum, és ez természetesen nem esett a jogilag egy tekintet alá az önkörny uralmi jelképekkel, ebbe az egyben Egyetértek a borbézó után kolléga úrral, meg kollégám, de én ezt, ezt semmiképpen nem tudom elfogadni, és mondanék erre egy három mondatos ö, példát, ami velem megtörtént, helyesebben átéltem. Ö, el szabad mondani még A történet onnan indul, hogy származású vagyok, és egy csomó Ö, felmenőm ezt a 40-es évek végén kitelepítették Nyugat-Németországba. Na most ennek okából ö, én már általános iskoláskoromban minden évben oda jártam nyaralni Nyugat-Németországba vonattal, volt, hogy még az édesanyám vitt el a 60-as évek közepén, stb. stb., Öh, azt már csak úgy zárójelben mondom, hogy a mert állam olyan nagyvonalú volt, hogy hegyes halontost Stuttgartig oda odafize- vissza fizette a vasúti egyetnek a, nekünk, és plusz még 50 márka zsebpénzt is adott. De ami a lényeg, öh, vonattal mentünk, és volt akkor egy orientex öh, hívott vonat, ami öh, Bukarestből ment Párizsba és azzal lehetett jól menni, és tud Na, és azon voltak más kocsik, voltak a Deutsche Bundesbárnak, a Német Vasútnak is kocsijai, stb., osztrák kocsik, stb. Mi általában szerettünk mi osztrák vagy német kocsijára szállni, hát azok tisztábbak voltak, kényelmesek, stb. stb. Na most, most jön a lényeg, Gyerekként láttam, ugye hát a vonatokon, gondolom még most is, a kupékban, meg a folyosón vannak ilyen képek, ilyen A4-es ilyen fényképek, a halászbásztyáról, stb. Na most a német Volganokon, a Vossuthi kocsikon 1970-ig volt egy 1938-as Németországot ábrázoló térkép. Ez 1965-ben, 68-ban, 69-ben így volt, és ezen a térképen voltak ilyen piros határok, a, 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 volt a Nyugat-Németországra, arra az volt írva, hogy Bundesrepublik Deutschland, akkor Kelet-Németországra az volt, oda, be volt rajzolva pirossal a határodra, az volt ráírva, hogy sogenannte DDR, vagyis az, hogy úgynevezett NDK, és a Óderától keletre, a Lengyelországhoz csatolt területekre, meg az volt odaírva németül, hogy lengyel megszállás alatt, Königsberghez meg az volt írva, hogy orosz megszállás alatt. Na már most 1970-ben, mikor a Brandt valsóba alá az egyezményt, a következő évben ezek a térképek eltűntek a nyugat-német vonatokra. és azóta se lát. Uh-huh.
2: Igen, hát ennyit, ennyit jelentenek a térképek, így jó példa volt. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, gondolkodjon el ezen mindenki, aki vonzódik a régi térképekhez, Igen. hogy az hol, hol, hol van annak a helye, a könyves polcon, az albumokban. Hát csak, vagy a történe,
2: a... csak a történelem szeretette, meg a hagyományaink tisztelette, ugye? Igen, köszönöm, köszönöm szépen, hogy és minden jót. viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok!
5: Háló, jó napot kívánok! Demény Ferenc vagyok.
2: Parancsolja, hallgatom.
5: Ö, jó napot! Ö, azt szeretném csak mondani ezzel, a, ezzel az interjúval kapcsolatban, hogy a reggeli, igen, visszavonta a 15 ember, de ezt a reggeli interjújában is elmondta, ezt a, a kényszerből vagyunk bent az Unióban. Igen, most igen. Most én nekem az a...
2: Tese? Igen, igen, egyébként ez önmagában a gondolat nem, nem új, csak mindig, mindig rátesz egy, egy fél mondatot, egy fél szót, amivel még határozottabb és még idegborzolóbb lesz.
5: É, igen, de igazán én azt akartam mondani, hogy ha valakinek eddig kétsége volt, akkor most aztán kétségtelen a dolog, és én megértem azt, hogy az ellenzék és zovratkára is azt mondta, hogy majd milliós tüntetést fogunk szervezni, ekkor mely nem. Most érkezett el a történelmi pillanat annak, hogy igenis azt lehet mondani, hogy ez ténykérdés, ez nem lehetőség, meg találgatás kérdés, hanem konkrétan megmondta, hogy már rég elment volna. Tehát itt az ideje annak, hogy ébredjen már, legyen szíves az mm-hmm. ellenzék, és szedje össze magát szerintem megmozíthatja az embereket. De,
2: hát meg kell állítani ezt, mert ki tudja, hol áll meg valahol az Unió kapuján, kívül áll meg velünk együtt.
5: Hát egy szép napon lehet, hogy nem is kell nekünk ezt megvárni, mert egyszerűen azt mondják, hogy kívül tágasabb. És akkor már előtte a szélet. És akkor mi kapálkozhatunk, amit akarunk. Viszont
2: És gondolja, ha most, nem beszélek itt a térről, de mindegy, hogy mindegy is, hogy télen vagy tavasszal, de ha most a jelenlegi körülmények között Az ellenzék neki kezdene egy óriási tüntetés szervezésének, akkor az emberek felfognák, hogy vigyázat, hát életveszélyben vagyunk ez az ember, ki fog minket rángatni az Európai Unióból, felfogják ennek a veszélyességét, súlyát, akár a közvetlen közelségét?
5: Elnézést, de ez az interjú a Kossuth rádióban hangzott el ma.
2: Igen, igen, persze.
5: Tehát ennél, ennél jobb, így nem lehet azt mondani, hogy tévedés volt, meg ez volt, meg az volt. Persze én elviszem, hogy a diplomaták alól ki tudták ezt imádkozni. Én ezt elfogadom. De a Kossuth rádióban nem tudja azt. A kosült hallgatták ezek a jó népek, akik ott vannak, és a saját emberei hallották, hogy mit mond. És mindegyiknek el kell gondolkozni azon, hogy hát a gyerekem kint van, akkor mi lesz velem? Hát a, a kereskedelmünk ott van, akkor mi lesz velem? Tehát azért ez nem játék, és ha valaki, akkor most most kell tudnia felébredni, és ez az a vas, amit kell lütni, mert most nagyon porró. Mondhatni fehéren ízik a történet.
2: Igen, valahogy meg kellene értetni az embereket, akik a Kossuth rádiót hallgatják, már mint rajtunk hisztákon kívül, a, a, akik szívből igazán és híven hozzá hűen hallgatják, azok nem biztos, hogy ezt a veszélyt érzékelik belőle, hanem azt a kurucos, kemény magatartást, hogy de én megvédelek benneteket még a brüsszeli ármánnyal szemben is, és nincsenek fölháborodva, mert talán nem veszik észre, hogy hú, itt már nem is erről van szó, illetve sose erről volt szó.
5: Ön is tudja, hogy a tömegnek milyen nyomása van. Pontosan ezért kéne az ellenzéknek most felkészülni, nem csak felkészülni, hanem fellendülni, felbuzzulni ezen a történeten, mert ez magával ragadná azokat az emberket, akik hallották. És azt hogy a feláborodás, az mindig feláborodást hoz. Hát ha nézi a... a a különböző Facebook ö, ö, csoportokat, akkor látja azt, hogy, hogy ott milyen felháborodás, milyen hangok vannak, milyen indulatok vannak. Hát ha valaki most azt mondja, és nem csak ígérgeti, megfenyegetőzik, mint Putyin, hanem azt mondja, hogy kérem szépen, tessék, álljunk neki, menjünk ki. Most itt a lehetőség, hogy megváltoztassuk azt, ami, ami, ami úgy néz ki, eddig volt. Szerintem most nagyon érett a pillanat. Ahogy mondják, a, tudja, a nagy mondta, hogy, hogy ö, forradalmi helyzet van. Szerintem az van.
2: Hát nem nem tudom, érezni még nem érzem, de az lehet, hogy amennyire gyorsan és esetleg mélyen, mélységében is elterjed ez az információ, és az emberek kezdik felfogni, hogy itt az, az ő életükről és a kilátásaikról van szó, na akkor lenne forradalmi helyzet, de hogy eljut-e hozzájuk, megértik-e, elfogadják-e a mi általunk természetesnek tartott értelmezést, interpretációt, ebben vannak egyelőre kétségeim. De próbálkozni kell, hogy felhívjuk a figyelmet rá, hát például ezért is beszélünk itt is róla.
5: Nyilván, kétségeim nekem is van, hogy csak azért egyet kell figyelembe venni, hogy azért mekkora szavazótábor volt, és hogyha csak ez a szavazótábor mozdul meg, és magával ragadja azt a, a 30 százalékot, aki a választásokon nem vett részt, csak egy töredékét, már akkor megoldódott a helyzet. És azért egy százezes, kétszázezes, ötszázezes tömeggel elég nehéz már, hogy úgy mondjam, magyarázkodni. Elég nehéz. Igen,
2: igen. Így van. Hát
5: én azt gondolom, hogy az ellenzéknek most pont azt kéne megmutatnia, hogy ő valóban erős, valóban egységes, valóban nem csak dumálni tud, hanem szervezni is.
2: Nézze, láthatóan ezt fontolgatják, vagy gondolkoznak róla az ellenzékben is, nem véletlen Dobrev sajtótájékoztató, hogy lehet, hogy elérkezett az a pillanat, amikor az emberek tömegei megmozdíthatók. Köszönöm szépen. Remélem. Köszönöm, köszönöm Viszont a a telefonnál pedig Szelestei Lajos kollégám a Klubrádió volt, munkatársa, szervusz Lajos.
6: Szia, jó napot kívánok!
2: Aki azt a nemzetközi lapszemlét készítette, amelyből aztán kirobbant egy nagyon kacifántos kisebb botrány, de minden esetre egy nagyon érdekes történet. Hogy tudni szemléztél egy American Conservative című portált, amerikai, jobb jobboldali konzervatív portált, amelyiknek az egyik szerkesztője egy bizonyos Rod Dreher nevű közíró, író, aki hónapok óta itt van Magyarországon, a magyar kormány Fidesz, fizeti, Fidesz, igen, fizeti a tartózkodását a Matthias Corvinus kollégiumnak kutatója, és már többször is volt töltött itt hosszabb időt, és ő is azok között a külföldi újságírók között volt, akiket Orbán vendégül látott a munkahelyén, és ők részt vettek egy egy nemzetközi konferencián amit a Matthias Corvinus kollégium rendezett. Ezen Orbán ezen a találkozón körülbelül két órát beszélgetett velük, minden kérdésükre válaszolt, és néhány nagyon meghökkentő kijelentést tett, amelyekből te kivettél néhányat, aztán lefeküdtél aludni, majd amikor fölébredtél, a dolog már nem egészen úgy nézett ki, mint amit te először láttál. Mesély?
6: Ez úgy van, hogy éjjel egykor, kettőkor kelek, végigzongorázok zongorázok 33 külföldi sajtó ö, újságnak a honlapját, de előtte végizézem a yahoo mert az olyan forrásokat is behoz, amit én nem nézek, mert mindenre nincsen, nézem, és azt gondolnám például ez esetben, hogy az amerikai konzervatívan nem annyira ö, hangsúlyos, de, de ott volt 15 perccel korábban datálva, hogy hát ez azért mégiscsak érdekes, hiszen az volt a címe, hogy háborúban állunk ö, az, az oroszokkal. Na most hát, ha, ha mi, akkor ez a magyarokra vonatkozik, ezt idáig nem jelentettek, és idézőjelben volt. Tehát azonnal rávetettem magam, és hát jó terjedelmes írás, volt, A4-es formátumban öt gépelt oldal, úgyhogy kellett vele szenvedni, mert csapongot hol idén ment, aztán visszakanyarodott, de hát ki lehetett hámozni a lényeget, amiből a legfontosabb az volt, hogy ennyire nyíltam, még sosem mondta ki, hogy mi ki akarnánk válni az Európai Unióból, csak nem tehetjük meg, mert a körülmények fogságában vagyunk. És akkor nem, nem aludtam egyébként, kimentem a bországtéri piacon, mert a szélkülön nem nyitják meg. És mire visszaértem, azt találtam, hogy ez a Rodri nevezetű szerző írt a cikk alá egy nyilatkozatot, hogy Orbán ilyet nem nem mondott, hogy mi állnánk háborúba. Illetve az a résznek teljesen kimaradt fű alatt, hogy hát mi nem nagyon akarnánk bemaradni az Európai Unióba. És ez az utóbbi nagyon súlyos, mert hát ez etikátlan, ilyen nincsen. hát Nem változtatok meg szó nélkül egy interjút, mert vagy ezt mondta, vagy nem ezt mondta, Úgyhogy lázasan kerestem, hogy hol van az eredeti változat, levették, de azért volt egy-két gigszer, mert tehát, jahu, az eredeti címen tálalta továbbra is, de ha már belementem, akkor az új változat jelent meg. Viszont az amerikai Konzervatívnak a honlapján, a Rodriel blogja alatt, ott volt uh, ugyanez a uh, cikk, és uh, az alatt meg uh, volt egy, egy hallgatói vagy olvasói komment, egy Bogdán Emil nevezetű pasastól, aki beidézte szó szerint, és azt kérdezte a Rod hogy, hogy Rod, hát tényleg, hát nem... Biztos, féle, hogy nem követél el valami,
2: valami hibát? Szó? Igen, igen, ezt kérdezte igen. a kommentben.
6: É- Úgyhogy hát azt hiszem, hogy megismerte a magyarok istenét ez a röbbréjel, ez nem tudta, hogy a sajtó az ennyire a politika szolgálólánya minálunk. Hát majd a jövőben óvatos lesz, de hát hogy lehet valaki óvatos, amikor rákérdeznek a nagyembernél, hogy ezt komolyan mondja, ezt el lehet mondani a nyilvánosságnak, és akkor hát gond bólogat. De hát ez olyankor előszokott fordulni, amikor a nagyembernek elszabadulnak a fékei, és azt hiszi, hogy mindenható és mindent megengedhet magának. Később ez aztán általában. Csúnya bukással szokott végződni. Én nem kívánnám ezt nekünk magyaroknak, mert azt hiszem, hogy nagy csatalás lesz a kimenetele, de nagyon alfelé tartunk. Ami viszont sokkal jobban zavar, hogy hát magyar Orbán már leírták. Tehát nem gondolnám, hogy ő ezzel különösebben rontotta a helyzetén, akár az Egyesült Államokban, akár az Európai Unióban, mert hát tudják róla, hogy nagyjából ezt akarja, de az amerikaiakkal kapcsolat nincs is. Egyrészt azok nem keresik vele a kontaktust, másrészt pedig látnivaló, hogy ő inkább a Trump vagy a valamelyik követőjének a visszatérésében gondolkodik és reménykedik, és ezért föláldozza az ország érdekeit. Mert hát hiszen azért ezt milliárdokban lehet mérni. Hát, hogyha belegondoljunk, hogy, hogy, az egyes, hogy az Európai Unió nem ad nekünk pénzt, és valószínűleg ez most már így lesz ebben az évben, és a 3-4 százalék helyett 4-8 századékkal vagyunk kénytelenek kitelt fölvenni, akkor azt mondom, hogy jó, az életi én életemmel azt csinál, amit akar, mert ezt a pár élet már gugolva is kibírom. Hát, de az unokájai jövőjével ne szórakozzon, mert ők fogják ennek megfizetni az árát, és az ő jövőjüket ne tönkre. Ezt azért talán még se kéne.
2: Ugye normális sajtóviszonyok között ez úgy menne, hogyha egy ilyen amerikai portálon megjelenik egy beszámoló a miniszterelnöknek a találkozójáról, külföldi újságírókkal, idézőjelkkel, tehát több dolgot is idéz a miniszterelnöktől, nem is kevésszer, sokszor, tehát feltételezem, hogy még felvétel is készült róla, vagy nagyon szorgosan jegyzetelt ez a Rodriér nevű újságíró. Akkor, akkor, ha valami nem stimmel, vagy valami nem pontos, tehát például félreérthetően fogalmazott Orbán, hogy háborúban állunk Oroszországgal, de hát nem Magyarországra értette, hanem erre a bűnös nyugatra, én, hát értsétek meg, én, mint Magyarország, én ezt mindig is elleneztem, mert a szöveg összefüggésből ez derül ki, és mégis azt találta mondani, hogy mi állunk háborúban Oroszországgal, hát akkor fölhívja rá a figyelmet a Washingtoni Amerikai Nagykövet, egy olvasói levele vagy a magyar kormány szóvívő, hogy bocsánat, ez nem így hangzott el, a miniszterelnök nem ezt akarta mondani, hanem azt, de hogy maga a szerző néhány órával később tegyen közzi egy pontosítást, ez már azt jelenti, hogy hú, hát itt nem a járt utat, a normális utat járták, hanem azonnal szóltak neki, hogy figyelj ide, javítsd ezt ki. De a másik még súlyosabb még ennél is, mert azt lehet mondani, hogy jó, hát ezen lehet segíteni akár így is. A másik még súlyosabb, mert hogy a legkirívóbb és legfeltűnőbb és legveszélyesebb mondatot, vagyis hogy határozottan nem akarnám, hogy a Magyarország az Európai Unióban maradjon, ezt úgy vegyék ki, hogy annak nyoma se marad, de maradt, csak éppen nem tüntették fel, hogy jó, ez már nem az első beszámoló, ez nem az első változat, ebből hiányzik valami, vagy ezért, vagy azért. Na, ez már olyan, mintha a magyar sajtó irányítás közvetlenül avatkozna be az amerikai sajtó cikkeibe.
6: Hát azt nem tudom, hogy a Rodrián az felelős szerkesztő az amerikai konzervatívnál, tehát biztos, hogy van némi szava. Pláne, hogy Pestről szólt, hogy fiúk itt gáz van, úgyhogy megtették neki. Nem tudom, mennyire elfűjott a szerkesztés. De, de hát igazából én azt látom, hogy kézi működik a pasas. Úgy látjuk, az a havi tízezer dollár, amit itt kap a Matthias Kornius kollégiumtól, az elég ahhoz, hogy azt írja, amit elvárnak tőle. És hát ez, ez borzasztó. Mondjuk hát nem egy nagy befolyásos lap, de várom a többi részebőnek a beszámolóját, mert hát vissza kell jönnie. Hát olyanokat mondott, amit nem lehet elhallgatni, nem háttértájékoztató volt, hanem többször is megerősítette, igen, ezt ő úgy gondolja, hogy mindent tovább nélkül közé lehet tenni, tehát...
2: Uh, igen, csak kétszer vagy háromszor fogja, szólt...
6: Ez még, ez biztosan, biztosan. Bocsánat, igen.
2: Csak kétszer vagy háromszor szólt Orbán, hogy ezt most ne idézzék, mert bizonyos emberekre tett személyes megjegyzést, és talán az túl erős volt, vagy nem akarta, hogy ez, ezt idézze valaki, de az összes többi fejtegetése szabadon idézhető volt, úgyhogy valószínűleg mások is be fognak róla számolni, de tegyük hozzá, hogy ez a Rod Dreyer nem egy senki, azért több könyvet is írt, számon tartják, Amerikában is, tehát létező személyiség, nem egy most, most jött a falvédőről, vagy most lépett Leonnét, és csak azért, azért ilyen hűséges kiszolgálója a magyar miniszterelnöknek, mert itt fizetik több hónapon keresztül. Szóval olyanokat választanak ki, akiknek valami szavuk van abban a közegben, jelesül ebben az amerikai szélső konzervatív közegben, amelyik Orbánnak fontos.
6: Hát ugye nem véletlen, hogy megint jön a Szipek konferencia e, idén májusban, mert hát a kontaktustat ápolni kell, mert jövőre választás lesz az Egyesült Államokban, és ahogy mondtam, lehet, hogy Biden megbukik, és akkor jön valaki a, a Trumpnak a kompániájából, de azért ez a Rodriel sem lehet valami nagy IT szakember, ebben egyezünk mindketten, <gül> mert ugyanis ami megjelenik a háló, azt nem lehet eltüntetni és én hiába kerestem a magam bicebóca módján, a HVG 360 állapjúk azok megtalálták, és belinkelték. Tehát ott van, ha bárki kíváncsi rá, nyugodtan el lehet olvasni, össze lehet hasonlni, hogy hogy hamisították meg a, az interjút a későbbiek során.
2: Igen, amit olvastál, az végül is a te, Képedet megváltoztatta Orbánról, vagy azon kívül, hogy ez feltűnne neked és alaposan, részletesen szemlélted és nem csoda, hogy, hogy ilyen nagy fontosságot tulajdonítottál neki és részletesen ismertetted, de a te képedet Orbánról és az ő politikai álláspontjáról valamelyest megváltoztatta?
6: Hát én azt látom, hogy elszabadult. Tehát, hogy nincs a környezetében senki, aki figyelmeztetné, hogy hogy hát ezt mégse kéne, és jobb lenne kicsit visszafogottabban. És hát úgy látom, hogy ha ha például azt vesszük, hogy mit mondott Magyarország középhatalmi törekvéseiről, vagy amit szintén a politikai igazgató Orbán Balázs tett közé, hogy meg kell szállni a sajtot, mert akkor mi az országot, hogy minthogyha már nem betne számot a következményekkel, e, és hát a, ezzel az országot teszi tönkre.
2: Hát ez a baj. Köszönöm szépen Igen. Szelestei Lajosnak, szervusz minden jót, azért aludj ja. is néha. Már túl vagyok rajta, most már a honlapra készülök. Köszönöm jót. szépen, szervusz! Háló jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok, Balgár és Zsuzsa vagyok. Ehhez az uniós kérdéshez szeretnék hozzászólni most. Elhangzott itt valamelyik betelefonálótól, hogy valami nagy tüntetést kéne szervezni, stb. stb. Na most én, én nem hiszek ezekben a nagy tüntetésekben, pláne nem télvíz idején hanem egész más módszerrel kéne itt élni, és erre tennék egy javaslatot.
2: No, hogy érdeklődve bizony, hallgatod.
7: Bizonyára ön is jól emlékszik a Brian Életet a filmnek arra a részére, amikor a Júdeai népfront, népfront és a Júdea frontja, stb. szervezetek vezetői, azon, arról beszélgetnek, hogy el kell üldözni a rómaiakat, ugye, mert azok kiszipolyozták a, a népüket és akkor ott elkezdik taglalni, hogy jó, jó. És akkor jönnek egymás után az üzletek hogy hát igen, igen, de hát azért ők adták ugye a vízvezetéket, meg a csatornázást, stb. 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 És megy ez a kis, kis beszélgetés, és ugye aztán ezt csak azt úgy foglalja össze, hogy az egyik szereplő, hogy jól van, de eltekintve a csatornától, a gyógyászattól, az oktatástól, a bortól, a közrendtől, az öntözéstől, az utaktól, a vízvezetékhálózattól, mit tettek a rómaiak értők? Hát békét hoztak, mondja az egyik, mondja aztán az egyik szervezet. Na most érti az analógiát, tehát mit tettek értünk az, Európa, mit tett értünk az Európai Unió, és nem az Orbánnak címzett mindenféle petíciókkal, meg, meg, meg tüntetésekkel kellene itt operálni, hanem az emberekhez kéne fordulni és elmondani. Közérthetően és helyek, helyekre, tehát településekre konkrétizálva, hogy mit tett te értünk a rómaiak. Tehát, hogy, hogy miből valósult meg karcagona, nem tudom én, az iskola felújítás, a, a, a vízvezeték rendszer megjavítása, és most nem sorolom, ugye össze lehet ezt szedni, nem egy nagy ügy, hogy összeszedni ilyen példákat, és közérthetően elmagyarázni, hogy mit tettek értünk a, a rómaiak, vagyis a cél, célja ennek a kampánynak, és ez egy átgondolt, jól megfontolt kampány kell legyen, az, hogy az agyakat elérjék uh-huh. azok, akik, akik, akiknek a agymosásán annyira dolgozik a FIDESZ, és láthatóan némi elmozdulás is van már ezügyben az unió, hogy is mondjam, elfogadottsága tekintetében. Nincs vészhelyzet, mert még mindig az óriási többség uniópárti, de a, a tendencia nem jó. Igen. Na most ugye elmondani azt, hogy mi lenne, és elmondani mindezzel együtt, hogy ha mi kilépnénk az Unióból, mi történne. De itt nem a külkereskedelmi mérleg, meg a nem tudom, milyen bonyolult dolgokkal kéne operálni, hanem például az egyszerű tény szerintem az emberek túlnyomó többsége nem is tudja, hogy ha mi kilépnénk az Európai Unióból, mindenhova vízunk kéne. Mondjuk Igen. Romániába. Mondjuk Szlovákiába és mindenhova, ugye? mert kívül lennénk mindenen. És ilyen konkrét gyakorlati példákkal érzékeltetni azt, hogy, hogy mitől esnének el a magyarok és a, a most a munkavállalást, meg a, meg a külföldi tanulást és egyebeket nem is mondva, tehát nem az, ami, ami egyébként valószínű, hogy a gazdaság kínadók alatt, tehát ez, 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 ez nagyon elvont.
2: Igen, Hanem e, konkrétan... ezt nem is értenék meg olyan Persze. homályos fenyegetés Ó, mi Persze. lesz velem most, holnap után, azt, azt szeret azt esik megmondani. Hát például nem lehetne át Romániába vásárolni, ha ott olcsók Vagy a, a
7: tagjait meglátogatni, Igen. vagy a... Hasonlók, ugye? Igen, nem járhatná tankolni ö, ö, a szomszédos országokban, amikor ott sokkal
2: olcsóban. Vagy hát a, a Ausztriában belülünk. ugyan jobban fizetnek, és most akár elmegy néhány hétre dolgozni, Igen. vagy minden nap elmegy, oda megy reggel, is este hazajön. Hát Igen. akkor ezt nem, nem tehetné meg viszontlátásra.
7: Igen, na most nyilván még 25 ilyen konkrét és és az átlagember által is érthető dolgot könnyen össze lehet szedni. Tehát nem az Orbánnak kell címezni, mert mert az teljesen falrahány borsó, hanem az embereket kell megértetni, hogy hogy az a ürdatlan pénz, amit 2004 óta mi kaptunk az Európai Uniótól, az miben látszik meg az ország. Most azon tud egy jó részét ellopták, oké, okay. de, de hogy mennyi mindent segített építeni, felújítani, fejleszteni, stb. 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 Tehát nekem ez volna hogy a Hogy lehetne
2: eljutatni, mert nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy igen, persze, nagyon jó, de milyen felületeken, ugye éppen a napokban, el Orbán politikai igazgatója, nyilván a főnöke örökbecsű szavait, hogy aki a, média, igen. Igen, aki a médiát uralja, az uralja az emberek gondolkodását, és azon keresztül uralja az országot. Hát, ural, uralják, így. akkor mit csináljunk mi?
7: Jó, ez, ez a következő kérdés, hogy amikor az amikor a, a ellenzéki ö, ö, politikusok bárhol megszólalnak, teljesen mindegy ö, választói gyűlésen, vagy falu, falu gyűlésen, most ugye vannak ilyenek a, 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 az akkumulátorgyára kapcsán, vagy a, a televízióban, rádióban, ö, Facebookon, minden fórumon és minden, minden helyen, fűzzék bele a mondandójukba ezeket a konkrét példákat. Tehát magyarul agitáljanak az unió mellett, mert eddig, eddig csak ilyen nagyon elvont szlogenekben nyilatkoztak erről. Azt hitték, hogy, hogy az teljes evidencia minden ember számára, hogy az unió jó dolog. Ugye? Na de ha mossák az agyát évek óta, és, és átkozzák be Brüsszelt, és, és plakátolják tele az országot, akkor, akkor előbb-utóbb a tájékozatlan és, 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 és megtévezhető sokaság, az csak rááll, hogy hát, hát hogyha ilyen, ilyen szemét ez az, az unió, akkor, akkor inkább lépjünk ki, és fogalma sincs. Hát nézzem meg, a Brexittel is meg lehetett hűíteni, a nálunk sokkal a kultúrával, politikai kultúrával rendelkező angolokat.
2: És sokkal kiegyensúlyozottabb média helyzetben én, élő én,
7: tehát, tehát jó, azért vannak az okos média szakemberek és kommunikációs szakemberek, hogy találják ki ennek az útját, módját, és az ellenzéknek nem azon kéne szórakozni, hogy ki hova lép át, hanem hogy ezt az egy dolgot, ebben az egy dologban hangolják össze a tevékenységüket, és alakítsanak ki egy, egy médiastratégiát, hogy kampányoljanak az unió ellen, azt már nem is mondom, vagy hát azért megemlítem, hogy hogy talán erre még pénzt is lehetnek kapni. Hiszen az unió népszerűsítése az ugye nem ördögtől való, hiszen ott vagyunk benne. Tehát tehát ez ez lenne az én javaslatom, és nem az, hogy most most az amúgy is megfáradt és sásult ellenzéki tömegeket, akik itt gondolom, még a tanár megmozdulásokban is megfáradtak az utcára rángassuk, hanem, hanem kampányoljanak és helyi szinteken. Ha járják az országot, meséljék el, hogy a különböző településekkel mit jelentett az uniós támogatás.
2: De egyébként, Na, ez... egy, de egyébként egy ilyen tüntetés, hogyha az valóban nagy lenne, amúgy sem felülről szervezve jönne létre, hanem egyszerre csak az emberekben Fortyognának az indulatok, nőnének, nőnének, elkezdenének szervezkedni, na és akkor a pártok is észrevennék, hogy hát itt valami van, gyerünk, adjuk bele, amit mi tudunk, és akkor kijönne belőle egy nagy tüntetés. De ha a pártok azt mondják, hogy na gyűljünk össze, és most mondjuk Igen. el Orbánnak, hogy akkor ez Igen. a mai körülmények között valószínűleg Igen. nem jelentene sokat.
7: Igen, és még, még ha van egy idő, akkor egy másik kisebb volumenű javaslatom is lenne, az, hogy most ugye beborítják az országot, hát én csak Pestet látom, gondolom, hogy a vidéken is ez van, ezek az elmebeteg plakátok, a 97, magyarok 97%-áról a szankciók ellen szavaztak. Egy kis trükkel, azt a 9-est át kéne ragasztani egy 1-esre, mert én kiszámoltam pont a magyarok 10-esre. 10, pont,
2: pont 17, van, pont 17, mert meg. Igen.
7: Tehát egy 1-esre át kéne vagy írni, vagy ragasztani, vagy, vagy nem tudom mit csinálni technikailag, hogy 10, 17 a
2: igen, most igen. Mennyi, hát és 17, én. és abszolút a választásra jogosultak 17 a egy millió ember az Tizen- a 17 százaléknyi magyar, ugye, ha már
7: most szállít, ezt, ezt így mondani. Tehát, hogy 17 százaléknyi magyar mondta Igen. És nem kell többet variálni. Így van. Hát,
2: köszönöm, köszönöm szépen.
7: ennyi, ennyi javaslatot.
2: Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
7: Köszönöm minden
2: a telefonnál pedig Horngábor Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke, jó estét kívánok! Jó estét! És amikor Orbán Viktor elszólja magát, akkor általában önnel szoktuk megbeszélni, hogy na, hát mindent tudunk róla, meg mindent ismerünk, mert mindent hallottunk, mindent olvastunk, na de ezt azért már mégse gondoltam volna. És most megint elszólta magát egyre magabiztosabb, egyre önteltebb, egyre biztosabb a dolgában, úgyhogy 15 konzervatívnak mondott külföldi újságíró előtt fejtette ki két órában, hogy mit is gondol a világról, és ezt az egyik nagy híve egy amerikai konzervatív Író, közíró, azonnal meg is írta a The American Conservative című portálnak, tett is belőle itthon legalábbis egy kis ribillió, mert először azzal a címmel jelentette meg, hogy háborúban állunk Oroszországgal, és hát azért Orbán szájából ez kicsit meghökkentően, és nem is igazán az eddigihez képest következetesnek hangzik, Gyorsan javította is magától, hogy nem, 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 hát a nyugat háborúban, ezt mondta volna Orbán, de volt benne egy idézőjeles másik rész is, amit viszont néhány órával később úgy, hogy van eltüntetett. tudnénik megkérdezte tőle valaki, hogy hát akkor most tagja maradna az Európai Uniónak, mire azt válaszolta, hogy definitely not, határozottan nem. Csak hát kénytelenek vagyunk, mert a kereskedelmünk 85%-a velük bonyolódik. Na most ennyire nyíltan, még hozzámondok egy harmadikat is, hogy a keresztény Európát megmenteni, hát ezekkel a katolikusokkal és protestánsokkal tulajdonképpen nehéz, mert ezek állandóan vitatkoznak, de itt vannak az ortodoxok, az igazi reménység, ők hisznek, és nem vitatkoznak. Na ez egyszerre annyi, hogy az ember rögtön borogatást kér, de mit szól ön?
8: Hát azt éri az ember, mint ilyen őszintességi rohamai lennének mostanában fideszes vezető politikusok, és nem csak az egyik korbán, hanem a másik a másiknak is, 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 mintha. Sőt, tehát bizonyos értelemben, ha megnézzük Lázár János a telefilkál papírokat, ahol tulajdonképpen az látszik, hogy úgy dől el sok 10 százmilliárdos milliárdos beruházások sorsa, hogy éppen mit gondol egy miniszter erről aktuálisan és az indulattai erre szállnak.
2: Akár úgy, a saját úgy, szakértői véleményével elettél. Igen igen, igen, igen,
8: tehát semmi egy nagy nó no az elég mindenre. Tehát azt gondolom, hogy mintha mintha ilyen őszintességi rohamba szenvednének az uraka. Aminek szerintem két oka lehet, mind a kettő egyszerre is áll. Az egyik, hogy, hogy színikusan azt gondolják, hogy bármit engedhetnek ma már maguknak. Ez egy fontos szempont szerintem, hogy olyan régóta vannak már hatalomba ezek az emberek, mondjuk Orbán ugye speciálisan a legtetején ennek a dolognak, hogy megszűnik a veszélyérzete. Azt gondolja, hogy egy baráti környezetben ott ül 11 mihány újságíró valaki mind őt akarja hallani, és nem bántani akarja, hogy lehet őszinte. A másik esetben is azt gondolom, hogy a Lázár esetében lehet ilyen. Az Orbán Balást, azt egy kicsit másnak látom, ott azt gondolom, hogy ez egy tudatos dolog. Tehát az egyik ez, hogy, hogy, hogy cimikusan megengedhetjük magunkat, megmondhatjuk az őszintét, de ez a kisebbik, ez is nagyon nagy probléma, jól bizonyítja, hogy mennyire nem szabad túl sokáig a politikai hatalomban ültök élni, mert elromlik az ember. A másik, ami szerintem nagyobb baj, és tulajdonképpen inkább azt hiszem, hogy erről van szó, az az, hogy nagy bajban vannak a, a, van a kormány, nagy bajban van az ország, és ez a nagyobbik baj. és bizonyos értelem csak az ország, hanem az egész világ nagy bajba van, és erre a nagy bajra a saját közönségnek adandó válaszokat keresik. És ezek tulajdonképpen erről szólnak. Orbán, amikor őszintén azt mondja, mert én azt gondolom, régóta beszéltünk már mi is erről, Orbán Viktor régóta ezt gondolja az Unióról, hogy neki ez egy fölösleges ócska nyűg, jó lenne, ha lenne, de reálpolitikistként tudja, hogy Magyarországnak vége van, ha ebből kiszáll. És azt nem csak azért nem akarja, mert akkor neki is vége van, mint politikai szereplőnek, hanem azt gondolom, hogy akár őszintén is gondolhatja, hogy az nem jó, hogyha ő szeretett országa hirtelen el Tűnik a semmibe, Magyarország nem Nagy-Británia, nem tud önállóan megállni a lábán, egy nyitott, sérülékeny, ezer szállal a nyugati világon hoz kötődő ország, és nem a keletihez egyébként, a jó oldalhoz kötődő ország, ha akarjuk, hanem ha ezeket a szálakat valaki elvágja, akkor vége van. Ugyanakkor az Orbán számára is egyre világosabb, hogy amit ő csinál, ahogyan csinálja, ő lassan vállalhatatlanná válik az Unió számára. Tehát kicsit fordítva látom, nem az a kérdés merül fel Orbán Viktor számára, hogy ő neki ez kellemetlen, de marad, hanem hogy meddig
2: maradhat ezzel a politikával. Na de hát formailag mégse lehet kizárni Magyarországot. Lehet olyan helyzetet teremteni, amikor Orbánnak nincs más választása, mint azt mondani, hogy vagy lemondok. Hát ez nem fog bekövetkezni valószínűleg soha. Vagy inkább kiviszem az országot ebből a kuplerájból, amit Uniónak neveznek, és majd megmutatom, hogy mi magyarok képesek vagyunk egyedül is itt két tömb között megélni, és mindegyikből a legtöbbet legtöbb
8: Hát ugye a néppártból való kényszerű kiszállás bizonyítja, hogy vannak persze egy játékterek, persze a néppárt az nem az Európai Unió, hanem annak csak egy frakciója, de amit ott láttunk, ahogy egyre egyre inkább marginalizálódott már senki nem állt szóba, a miniszterelnökkel és pártjával, és akkor egy, egyik este bejelentették, hogy hát köszönik, akkor ő ebből nem kérnek, és azóta a, a függetlenként üldögél valahol a 700-valahányfős parlamentben telese, teljesen jelentéktelen szerepben a Fideszes uh, 11 néhány képviselő. Tehát azért lehet olyan helyzet, ami és tulajdonképpen ez az egész vita, ami folyik itt a források-nem források ügyében, ez, ez látszik, hogy az unió kezd megtanulni Orbánul kezdünk, ez sok időnek kell, kellett eltelnie ha velem beszélgetnek, hamarabb elmondom, hogy hogy, hogy, hogy Csak
2: zárójelben kérdezem meg, és nem beszélgettek önnel? Nem keresték adott esetben? <gül> én, Most nem a biztosokra gondolok, de hát az Unióból jött egy csomó tényfeltáró, ilyen-olyan küldöttség, képviselők, mások, akik biztos, hogy megkerestek sokféle embert.
8: De beszél, ve- velem is, és másokkal is beszélgettek, nem erről az, de hát azért az nem ugyanaz, a, 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 de minden esetre az, hogy Orbán abból ért, ha sarokba van szorítva. És tulajdonképpen most be- beleszorult ebbe a sarokba, nem az unió hibájából, hanem saját hibájából. És egy ilyen nagyon rossz gazdasági társadalmi és szociális helyzetben, amiben élünk, ezt a hármat együtt tartom fontosnak, egyszerűen rá van szorulva arra, hogy a hozzáférjen azokhoz az előforrásokhoz, amikhez most először nem fér hozzá. Eddig ö, mindenféle gát nélkül hozzáfért, eddig nem volt olyan fontos. Most ott tartunk, hogy az Unió azt mondta, hogy vagy alkalmazkodsz, vagy nincs forrás. Lehet viccelgetni itt a szankciókról, csak szeretném jelezni, hogy tegnap Orbán Viktor újból elfogadta az eddigi szankciókat. Tehát a 97%-os magyar nemmel szemben, egy magyar igen, biztos, hogy van. Még akkor is, hogyha láttuk, hogy a miniszterelnök beiszelte a nemet, tehát valahol nem ad igazat, mert ugye vagy két Orbán van, kettő van, ugye van az Orbán Balázsi, de a Orbán viktor láttuk személyesen, ami beixeli a kérdőíven, hogy ő nem szavaz a, a szankciókra, majd elmély Brüsszelbe, és most megint igent mond, újabb hat hónapra a szankciókra. Tehát ö, egyszerűen ez a kettős játék, amit Orbán űz ez a, a, a sarokba szorított embernek a kétségbeesett kapálózása, ami szerintem, itt belül arról szól, és akár ez az itt belül lehet akár, amely egy amerikai újságíró is, a, aki, aki ellátja ezt a feladatot, hogy a, a, az én véreimnek, az én hívő tagozatomnak, az enyémeknek is erről szó szerintem a elképesztő szöveg az egyház ügyben. Hát már...
2: ez egészen nem mintha ennek nem lettek volna korábban is nyomai, de ilyen egyértelműen lényegében a katolikusok és a protestánsok, reformátusok, evangélikusok ellen fordulva, mert gyakorlatilag őket, őket bírálta, hogy hát té állandóan csak papoltok, beszéltek, vitatkoztok, egyetlen egy következetes egyház van az az ortodox, hát ez, ez egészen döbbenetes.
8: Igen, hát ez is szerintem a saját szavazókhoz való üzenet. Na, de hát, hát mennyi
2: ortodox szavazója van nem neki? A, nem, a,
8: a ortodox szavazója sem mennyi nincs, az, mert azok, akik ortodoxak Magyarországon, azok nem az a szavaznak, valószínűleg nem szavaznak az a kevés ember, aki van. De, de az üzenet arról szól, hogy nem vitatkozni, nem egyezkedni, nem itten szórakozni, mert azért ez egy szakszervezet számára is üzenet, meg ez egy politikai ellenzéki párt számára is, meg a helyi közösségek számára is, meg a gimnázium számára, ahol a pedagógusok éppen próbálják meg érvényesíteni saját akaratukat, vagy az egészségügyi dolgozók számára, akik szintén ezzel próbálkoznak, hogy azt szeretjük, hogyha nem ez van. És az, az övéi ezt meghalva tényleg ezt szeretik. Orbán most azon dolgozik, hogy a saját két-két és félmilliós szavazó bázisát egybetartsa, mert ez is szerintem, ha nem vigyáz, akkor csökkenhet egy kritikus tömeg alá. Egyszerűen azért, mert a, az embereknek a napi megélhetése, a, 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 a lehetőségei, a jövője, a saját maga által elképzelt jövője, az jelentős mértékben romlik és kilátástalannak látszik. Engem ma elnézést a személyes például, egy, egy irodaházban megállított egy takarító néni, és azt mondta nekem, nálam nyilván 20 éve fiatalabb volt, és azt mondta nekem, hogy nézd el, és én soha nem szavaztam magukra, mondtam neki, hogy már nem vagyunk. de de, hogy ennek ellen fontosnak tartott elmondani, de ami a katonákkal történik ma, mondta az teljesen abszurd és elfogadhatatlan.
2: Ez, hogy itt, ez érdekes, hogy egyáltalán tudod róla, már ez is Igen, de,
8: hogy, de, de őt nem az Európai Unió meg nem hanem egy
2: konkrét dolog, ami nyilván valahogy őt lehet, személyesen vagy a igen, környezetét igen, érinti. A
8: környezetét érinti, és azért ezernyi ilyen. Tehát lehet azt mondani, hogy már meg is van a gyógyszer, ugye, már be is adtuk, mondta Orbán ma reggel a. Néhány. a, a, a hítéleti tevékenység során a Kossuth rádió nevű valamiben, hogy, hogy már, már be is adtuk a gyógyszert, de azért azt tudni kell, és az emberek nem hűjjék, hogy lehet, hogy végére 13% leszett csak az infláció, de az a mostani 25%-hoz képes lesz 13%. Nem é, ebből vesznek
2: vissza, vissza, hanem csak az üteméből vesznek vissza.
8: Van, ha vissza tudnak, és
2: ne, azért vesznek vissza az embereknek, nem lesz pénzük. Igen, ugye nem Igen. az jövőben, fantasztikus. Hát azt gondolom, nem... hogy,
8: hogy itt, 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 itt részben tudatos politikáról van szó, a saját közönségnek, akár Amerikából is szólóan, részben pedig ez a a cinikus, nagyképű bármit megengedhetünk magunknak, a saját, hív, a saját barátainkkal, hát a valaki karcostársai Orbán Viktornak azok a katolikus, mondjuk a katolikus egyház, ugye soha nem volt velük probléma, kezik, Orbán kezébe lettek. Hol
2: vitatkoznak ők vele? Hol?
8: Hát, ráadásul hol van az, amikor a klérus bármilyen módon is, bármilyen fontos kérdésben megszó, akár csak megszólal? A reformátusok,
2: hol? hol?
8: É, hát talán az evangélikusok talán, azok, ott, a, ott, a, de, de hát azok se vitt...
2: Vitt... Legfeljebb óvatosan elmondják a magukét. Az is valami, persze. De nem tudom, hogy nem kaphatok erre exakt választ, de engem azt foglalkoztat, hogy ez valaminek a kezdete vagy vége. Szóval egy kezdeti stádium, a diktatúrába való átlépés első stádiuma, hogy Figyeljetek, én ez vagyok, ezt fogjátok tőlem kapni, vagy valami végstádium, amikor már nem számít semmi, kimondom, hogy még 16 évig akarok kormányon maradni, kimondom, hogy uralni akarom a médiát, mert így uralom az emberek gondolkodását és az egész országot, mondom, hogy nem akarok az Európai Unióban lenni, mondom, hogy Putyinnak van igaza, és le fogja gyűrni Ukrajnát, a nyugat pedig hülye és vesztes, csak én vagyok okos, és... Szóval ez a kezdet, vagy a vég?
8: Csak zárva de azért ha az Amerikai Egyesült Államok a második világháborúban úgy viselkedett volna, ahogy Orbán most viselkedik, akkor nem tudom, hol tartott volna a világ, csak zárva jelben meg, még ha csak későn is, és hogy mondjam, sokáig kivárva tette, amit tett. Tehát egyszerűen ez, amit háború ügyben művel Orbán, ez egy teljesen elképesztő, és talán a legbérlázítóbb része ennek a történetnek hozzáteszem, hogy ezzel nyerte a legnagyobban eddig, hiszen a 22. április 3-i kétharmatos győzelmének alapvető ha nem a győzelmének, a kétharmatos győzelmének alapvető a a, a, a ez a, a béke propaganda azugság, Igen. Van. most is ez folyik és ez egyszer már bejött neki és bejöhet itthon másodszor is ez egy más dolog, hogy ki fog szóba állni egy olyan kisország vezetőjével aki azt gondolja, hogy ez egy nagy ország és megint csak egy zárójel elnézést, a, ez a Nagy Magyarország ügy, hogy nek micsoda abszurd dolog hogy tök normálisan azt mondja egy, egy, egy szervezet hogy az, hogyha a szomszéd országot sértő zászlókkal valaki kimennek, ami arról szólt, hogy ti nem is a miénk vagytok, hanem oda tartok, hozzánk tartoztam. Most gondoljunk abba bele, hogy a törökök megjelenének egy török-magyar úton. Ezt valaki szóbban már abszolom.
2: nálunk itt a műsorban, ugyanezt egyébként. Hát, persze, azt hát mondom,
8: persze. Hogy bele, hogy, hogy micsoda abszurd történeteket lehetne erről, és hogy fölháborodnánk rajta. Most ehhez képest azt mondani, hogy ezek önkéntes munkásérők, szóval, hogy, hogy a, a, a másik Orbán Bábusz nem Orbán viktori és Én azt hittem egyébként, amikor ezt meghallottam, hogy a MLSS javasolja, hogy megjö, hogy csányinak megjött az esze. hogy de aztán kiderült, hogy itthon persze lehet, tehát az nem probléma, itthon lehet uh, a uh, uh, zászlókat lebegtetni, csak a nemzetközi mérkőzéseken nem lehet. Egyébként volt egy érdekes másik mondat a Csányi Sándornak, hogy nem kicsinek vagy nagynak, hanem okosnak kell lenni, azért nagyon egyetértek egyébként, de, de és ez is azért egy üzenet, tehát azt gondolom, hogy, hogy a kérdésére válaszolva, hogy én nem hiszem, hogy ez a kezdet vagy a végben, ne vagyunk valamiben, ami tarthat sokáig, de nem tart örökké. Tehát a politikában nagyon hamar össze tudnak konvolni rendszerek, ezt láttuk, és nagyon sokáig tudják túlélni magukat. Sajnos ezt Na mi ett, ettől ettől tartok,
2: ettől a nagyon sokáig tudják tartani magukat végkifejlettől, ami nagyon hosszú ideig elhúzódhat.
8: Igen, hát ez is benne van ebben, mert az az erőforrás többlet, ami náluk van, amiről ugye nagyon bájosabb beszélt Orbán Balázs, hogy hát itt tulajdonképpen média egyensúly van, a gaz nyugaton, ahol ugye a média többsége, az állam tulajdonképpen, hogy ez honnan vette, azt aztán végül. Csak itt is a gátlástalanságot érzem, hogy nyugodtan ki lehet ezt a mondatot de, hogy
2: Csak egy, egy, tényleg nem személyeskedni akarok, de ez az Orbán Balázs egy művelt, tájékozott, érvelő, gondolkodó, még akkor is amikor egyértelműen Fidesz elkötelezett volt, de még nem volt ilyen pozícióban, lehetett vele normális interjúkat is készíteni, a felvetésekre normálisan válaszolt, hogy juthatnak el ezek az emberek idáig. Mi van? Ön mégis ismeri belülről a hatalmat. Mi az, ami hirtelen Megmérgezi őket.
8: Orbán Balást ismerem, én többször voltam vendége az ő kollégiumának annak idején, és én is ugyanígy gondolok rá. Azt gondolom, hogy ezek az emberek feladatot hajtanak végre, és hazamennek, és azt mondják, hogy hát sajnos ahhoz, hogy a helyzet ne romoljon tovább, nekem ezt kellett tennem. És ugye nem teszik hozzá, hogy ő maga egy több mint 300 milliárdos magánalapítvány élén üldögél, miközben miniszteri rangban politikát csinál, és nem teszik hozzá, hogy az a médiaegyensú idézőjelben Magyarországa létre, az úgy jön létre, és úgy tartódik fönn, hogy a magyar államok közös pénzünkből százszor annyit finanszíroz az egyik oldalt, mint a másik oldalon hogy mondjam, tisztességes vállalkozók, vagy civil szervezetek, vagy nyugdíjas nénik, bácsik, mint az önök esetében, meg persze fiatal emberek is, adják össze azt, hogy egyáltalán működhessen valami. És ezt a fajta teljesen elfogadhatatlan a igazság, helyzetre azt mondani, hát akinél van a média, annak ugye azért az ország szól, azt gondolom, hogy, hogy mondom, feladat végrehajtás van, és ez túlélhet akár, egy összeroppanó rendszer, túlél, túléltetheti egy összeroppanó rendszert is, ahogy a, 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 mondjam, a csúcsán túl, túl is, ahogy a kádárizmus is azért, eh, hogy mondjam, jóval tovább élt, mint ahogy gondolta az ember, hogy jó, jó hogy élje, vagy sose, én sose gondoltam, de gondolták sokan, hogy, hogy élhetne, vagy, van, vagy már nem kellene neki. Ez a rendszer is lehet ilyen, Az a nagy különbség, hogy benne élünk egy olyan közösségben, ahol azért a magyar társadalom eldöntötte, hogy a jó oldalon áll. Értem azt, hogy a miniszterelnök még nem döntötte ezt elő, nem a jó oldalon, hanem a magyar oldalon áll, de a magyar társadalom két érvényes népszavazáson, a NATO és az Európai Uniós népszavazáson elbetette, hogy ők igenis, a mi mindannyian a jó oldalon állunk. És ezt nem lehet szerintem átérni keresztül.
2: Hát nagyon remélem. Köszönöm szépen Horn Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének. Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
2: Hálló, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok. fők, sopromból.
2: Igen, parancsoljon.
4: A hát egyrészt az Orbán Viktornak a mai nyilatkoztával kapcsolatot eltanálok én is. Én azt gondolom, hogy ha nem azt nézzük, amit mond, hanem amit csinál, az, amit ugye javasolt is, ő elhazudik. Ezért azt gondolom, hogy az az út, hogy Orbán Viktor az EU-ból való kilépés felé terelődik, az elég egyértelmű hiszen számára kevesebb haszonnal, mint Kárral jár, és ő egy kimondottan haszonelvű ember, és így kivondottan haszonelvű rendszert épített ki. És ha ez hozzáveszik azokat a nyílt titkokat, hogy Magyarországon állomáshozik Európai Unió belüli legnagyobb orosz kémhálózat, Orbán Viktor nem csak tudtával, de aktív hozzájárulásával, akkor én szerintem nagyon egyértelmű, hogy ki az a nagy hatalom, ahol ö, valamilyen segítséget remél ennek folytán, és ö, hát az is sajnálatos volt, amikor a, a magyar főparancsnok ugye kiment az Ukrán ö, frontra úgy, hogy ez titokban történt, és hát akkor is mentek pegykák arról, hogy úristen csak nem ígért úgyhogy valamit területet Orbánnak, és, és, és csak nem i- egy ilyen fajta beavatkozásról van szó paralel azzal, hogy ők itt van ugye nagyon háború ellenes retorikát folytatnak, az, az összesében én nekem az a meglátásom, hogy szerintem Orbán Viktornak nem érdeke az Európai Unióban maradni. Orbán Viktor kipített egy olyan hatalmat, amit parlamentárs keretek közt nem lehet leváltani, miben nincs parlamentáris demokrácia, és. Ezért egy pat helyzetre ki Magyarországon, és ö, minden nap hű mögünk, húházunk, hogy, hogy ezt is megmeri, ezt is megmeri, de ma van ugye hol a GAUSZ Nemzetközi emléknap, és szerintem az pont arra emlékeztethet minket, hogy, hogy ö, nagyon ö, rossz irányba ö, tudnak menni akkor is a dolgok, amikor a társadalom többsége nem azt az irányt ö, támogatja, Ma Magyarországon, ugye Európai Unióban kiemelkedően sokan az uniós tagságunk mellett állunk. Ez Orbánnak valószínű fáj is, de az is biztos, hogyha az erőszak teret nyer, és mondjuk Orbán Viktorék ezzel a, a retorikával megerősítik a szélsőjobbos erőszak csapataikat, mint mondjuk a 2006-os TV-szék aznál, akkor egy félelmet lehet gerjeszteni, és, és egy kisebbség is le tudja uralni a többséget. Hát és én azt gondolom, szépen. hogy ez, ettől Orbán Viktor nem fog visszaregedni. A kérdés az, hogy szemben ezzel a gátlástalansággal lesz-e olyan vezetője, legalábbis is meglátásom szerint a demokrata ö, és a demokrata szavazóknak egy olyan vezetője, aki, aki ennek a gátlástalanságnak a nál is keményebb szintet fog tudni ö-
2: tehát ennek keményebben ellen tudálni, de ha nincs lehetőség a parlamentáris váltásra, akkor mi értelme van egy akármilyen kemény és jó és hiteles ellenzéki vezetőnek, hiszen úgy se tud nyerni a jelenlegi körülmények között?
4: Én szerintem minden rosszban van valami ö, jó, és ebbe a kihűlésbe, amit nekünk demokratikus szavazók és demokratikus pártok közti kihűlés van, ilyen erővesztés, miközben azért van, van ugye több százezes, most csak tízezes, de idézőlesen csak tízezes pedagógus szüntetés, innen is le a kalapval nekik, és példát mutatnak. Szóval mindeközben azért szerintem a, a, az egy a, 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 az a talán lehet egy nagy pozitívum, hogy egyértelműsödik talán jobban az Orbán Viktornak a világa, kevésbé, ha ha visszagondolunk, csak nyolc, mikor volt az, ugye, amikor megvédjük a magányugdíjakat,
2: talán 11-ben.
4: 10 éve, 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 akkor akkor még ez volt, hogy megvédjük, és utána lopták el. Most már kivondják, hogy ellopjuk, és ellopjuk. Tehát, hogy tiszták a lapok, és és uh, talán, talán végre ebből az álomvilágból egyre többen felúcsodnak, remélhetőleg a pártok között is, hogy uh, demokratikus parlamentárs uh, kertek között kell-e váltani az Orbán ecset. Mert azt gondolom, hogy addig, amíg egy ilyen uh, hazug uh, eszme mögé bújunk, ami persze olyan fehérkesztős, meg jól hangzik, de ha mi is, addig nem fogjuk tudni ezt a rendetre váltani. Azóta eszembe szó volt a, 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 az előző. Ugye be, során a, a II. világháború, hogy ugye időben nem lépett volna az Egyesült Államok, de hát ugye maga Anglia, akkor, akkor, akkor ki tudja, hogy Hitler meddig tudott volna még hatalomban maradni. És, de akkor is ott volt a háborút kellett a, 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 a csörcsénnek saját országába is azért megvidnia, hogy megértesse, hogy szép eszme az, hogy tárgyaló asztalhoz ez már nem működik. Tehát a, majdnem megpucsolták, ugye a, a konzervatív külügyminiszter, ez a Lord Halifax, ez, ez, ez szinte meg is zsarolta hogyha ő, ő nem tárgyalásos úton, akar, akkor, akkor őt, őt eltávolítják a posztjából a házon belül. Tehát, hogy ez se ment olyan simán, akkor sem, pedig akkor már Hitler hát azért elment a Igen. francia, bár Igen. És, és én azt gondolom, hogy most amúgy Putyin ez a helyzet, és, és Magyarország megint a rossz oldal rá, és Orbán megint a rossz oldal rá, és az az igazság, hogy van olyan béka, amit tényleg csak lehet kivinni, és én azt gondolom, hogy sajnos a saját országunk is azon a, a, az úton van, ahol minimum egy ilyen gandista, nagyon kemény utcára vonulás kell, vagyis, mert, mert különben nem lehet megroppantani ezt a hatalmat. És az beszélt egy hozzászóló, valaki említette, hogy az uniós tagság erősítésé jó lenne, ugye akár vidékre is levinni ezt a hírt, és, és az agymosást, hogy. Ez hát egyik jó hír, hogy a magyarok stabilan ö, többsége a uniópárti. Én azt gondolom, hogy a fiatalok kivált képten azok. Az időseknél látom én is, persze nem kisvidéki vagyok, de itt Sopronban, meg a környékén, hogy ők jobban a konzervatív ö, irányok, tehát jobban fognak egy újságot a kezükbe. Egy nyomtatott sajtót. Ha bedob a, a, a helyi Pidesz nekik ezeket a cédulákat, azokat elolvassák. Tehát közelebb van nekik az a megszokáshoz, mint mondjuk megnyomni a táblagépet. És vidéken, sok előregedett faluba ezért van egyrészt, mert ugye a médiát is lefeljött a fidesz plusz az időseknek ez a média szokása is. Van ez, és egyszerűen ez, 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 ez hatásos. Én azt gondolom, már beszéltünk egyszer, aztán akkor is említettem, hogy lehet, hogy van jobb rendszer is, de a ma Magyarországon működik egy rendszer, egy olyan kommunikációs lehetőség vidékre, és ma is működik, amihez csak több pénzkéne támogatás, hogy még szélesebb között. Ezt úgy hívják, ez a nyomtas is mozgalom. Hát annál nincs. Igen. De kell dobni a postaládába, és így el, a,
2: annál jobban a, a, a szavazóig eljutni Igen. Csak, információval. Csak, el kell, ír, ér, csak el kell érni, hogy ez mindenhova eljusson. Értem. És köszönöm szépen, hogy hívott köszönöm minden én. jót viszont hallásra. Itt van, itt van Szelestei Lajos kollégánk, aki még valamit akarna mondani. Ugye itt vagy Lajos?
6: Ilyen, igen, jó Szia. napot kívánok. Igen. Hát elnézést kérek, mert én már abban a korban vagyok, amikor minden a létő állva jössze eszembe. Szóval egy nagyon fontos momentum kimaradt, amit mindenképpen meg kell említenem. A nyugati sajtóban általános az a feltételezés, hogy Magyarország 28-al lép ki az Európai Unióból, mert akkora lesz nettó befizető. És hát a Orbán Viktor nem fogja eltűrni, hogy mi adjunk pénzt, és ezért cserében megmondják nekünk, hogy milyen szabályok szerint kellene eljárnunk. Tehát azt gondolják, hogy addig mindenképpen kihúzza. E pillanatban, e pillanatban semmiféle esélyt nem látok arra, hogy, hogy előbbre hozza a folyamatot, mert hát égtelő szüksége van a pénzrát. Hiszen döngette a mellét, hogy nekünk nem kell az újjáépítési alapkölcsön-e, az a 3-4 os kedvezményesítel. Aztán most szépen visszasündörök, hogy hát mégiscsak elkérnénk.
2: Uh-huh. Jó, hát ebben is van logika kétségtelenül, de hogy aztán a politika logikája adott pillanatban felülírja ezt a normális gazdasági, ésszerűségi logikát, hát nem tudom, de az is lehet, hogy úgy gondolja, hogy hat, hat év alatt kell felkészítenie az embereket a távozásra.
6: Ez így van, az anyahajót időben kell irányvállítani, különben nem tudja bevenni a kanyart.
2: Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szia!
6: Szia, minden jó!
2: Lőrinc Csaba van itt a Facebookos kommentekkel.
1: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! Orbán aktuális vallási iránymutatással természetesen megfogta a kommentelők fantáziáját, és ezt legjobban az első komment fejezi ki. Orbán szerint a keresztény egyházak vitatkoznak, és ez nem jó. Az ortodoxok nem. Ők hisznek, és ez jó. Kísértetélyes analogia azzal, hogy Magyarországon az ellenzéki pártok vitatkoznak Orbánnal. A fideszesek pedig hisznek Orbánban.
2: Hát igen. Egyértelműen mutatja, hogy Orbán mit gondol jó politikának, jó társadalomvezetésnek, szerinte hogyan kellene működni egy társadalomnak, megmondjuk, hogy mit higgyenek, uraljuk a médiát, és ne kérdőjelezze meg ezt senki. És egyébként ezt már így gondolta a 2010-es választások előtt is, abban a bizonyos centrális erőteres beszédében, amikor azt mondta, hogy a perifériára kell szól, szorítani a vitákat. A centrális erőtérben ott eldöntjük, hogy mi legyen.
1: Véletlenül legyen az ember önálló. Hát persze. Bár mondjuk ezzel meg a képesség, működő képességét a gyországnak teszi kockára. Az ugye természetes, hogy az ember váltogatja a vallását, mint a politikai meggyőződését kérdezi, ironikusan egy kommentelő.
2: Hát... Ö- hm. Az ember változékony.
1: Mint a szélkakas és a szélirány? Hát vannak
2: szélkakasok,
1: m- m- igen. Ez a valláskodás hihetetlen öngol lehetne, véli egy másik kommentelő, ha az ellenzék aktivizálná magát. Ugyanis meg kell, e, most kell kiabálni. Mit szólnak ehhez a keresztény egyházak? A hídgyülelkezete, a KDNP?
2: Hát azt, hogy megér- megértjük a drága jó miniszterelnökünket, hogy, hogy em, több... Em, bátorságot, több mit is mondjak, magabiztosságot vár az egyházaktól. Ne féljenek kimondani azt, hogy mennyire egyetértenek Orbán Viktorral és politikájával. Ne legyenek szemérmesek. Ne adják, hogy ilyen-olyan viták, kétejek és egyéb dolgok elvonják a figyelmet a lényegről arról, hogy Orbán Viktor milyen határozottan és jó irányban vezeti az országot. Ezt akarta jelenteni, ez is, nem
1: többet. Ezt se értem. A két hely, mint olyan, mióta rossz dolog.
2: Jaj, jaj, miért? Látod, ez az akadékoskodás. Ezzel van a baj. Ezzel. Én, kell, tudom, a kell fogadni azt, amit a legbölcsebb vezető tud. Té-t. Ő tudja, ő gondolkodott, ő éjszakákon át nem aludt, tele volt kéttejekkel, míg eljutotta fel megvilágosodásig, és felne fedezte, hogy hát úgy kell annak lennie, hogy én gondolom.
1: Értem, Ö, amit most gondolok, azt inkább nem mondom ki, viszont egy másik kommentet, mert felolvasok, ami viszont az EU-val kapcsolatos. Vérforgaló, amit most összehordott Orbán, tehát ha rajta múlna, bizony távozna az EU-ból, de hát a pénz az nagy úr, ezt Szereste is kifejtette igen, elég Igen, pontosan. ez
2: egyértelmű volt, hát Orbán abszolút ezt mondta, persze. Kilépnék határozottan, csak Felkopna az állat. 85%-a a kereskedelmünknek az Unióval zajlik. Ja...
1: És amikor már nettó befizető országnak kéne lennünk, akkor hogyan fogjuk megoldani Tehát ezt?
2: Ak- akkor is gazdasági katasztrófa lenne, szóval ez, ezt ugyan már többször elővezették, hogy akkor meg kellene fontolni a tagságunkat, még olyan viszonylag józanabbnak tekintett politikusok is, mint Varga Mihály képes volt ilyeneket a nyilvánosság előtt mondani, de ez is azért történhetett, mert nyilván a Fidesz köreiben ezeket komolyan vizsgálgatják és beszélgetnek róla, de hát abban a pillanatban, hogy mi azt mondjuk, hogy mi nem adunk bele plusz, tegyük föl évente két milliárd eurót abba, hogy az addigra már mondjuk a mi közbenjárásunkra fölvett Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát,
1: Albániát,
2: Észak-Macedóniát, Montenegrót, felzárkóztásunk, végre behoztuk őket az Unióba, mi meg kilépünk, mert nem adunk nekik, nekik egy vasat se. Hát szóval ez óriási, de, de ezzel persze az ő hívei nem törődnek, azon gondolkodom csak, hogy ha kivinné az országot, mert mondva ez, hát ez nekünk több százmilliárd forintunkba kerül. Azt tudják-e, de biztos tudják, tényleg nem hülyék, és vannak gazdasági szakértőik is sokan. Hogy abban a pillanatban, hogy mi kiesünk az Európai Unióból, az annak a sokszorosába kerülne azt a rengeteg előnyt, amit az uniós tagság jelent, a közös piac jelent, azonnal elvesztenénk, a vonzó képességünket, hogy, hogy jönnek ide beruházó külföldről, mondjuk épp a kínaiak, mert az unión belülre akarnának jönni. És a magyar
1: lakosság mekkora hányadát veszítenénk el vele? Ja, mert
2: azonnal mennének, azt mondják, hogy nagy
1: szinte biztos, tehát ezt nem tudom elképzelni. Hofi mondta, hogy van az a unión kívül élet, hagyjuk, hogy milyen de van, de, de nem biztos, hogy sokan el akarjuk ezt képzelni. Egy másik bővebb komment is érkezett ugyanebben a témában. Orbán Viktor egy háttérbeszélgetésben kirajzolta az ideális szavazója képét. Nem gondolkodik, elfogadja a közvetlenül fejébe töltött ideológiát, ez ugye a vallással kapcsolatos. Ha másnap változik, akkor azt nem vitatkozik, ha ha kiléptet a minket segítő kulturált klubból. És a szavazó zokszó nélkül engedi, ha egyetlen valós védelmünket a nato az ellene végzett aknamunkával kizárásukra készíteti, abban a nem túl ideális időpontban, amikor szomszédunkban háborúdul, amely kételjesztésétől pont a NATO-tagságunk tarthatja vissza leginkább az agresszort, ez sem zavarja. Nem valami magas léc a szavazóknak tájékozottság és értelem tekintetében. Hát nem tudom, hogy ez a tájékozottság mennyiben befolyásolja azokat, akik hisznek Orbán Viktor iránymutatásában.
2: Nem, mert azt mondanak, hogy ugyan tudok dolgokat, de tudom én ezt úgy is magyarázni, ahogy Orbántól hallottam, és akkor másképp értelmezem ugyanazt.
1: Igen, az eredmény pedig bármennyire is politékolható, azt, azt is képes lesz eladni Orbán úgy, ahogy. Hát sokaknak, igen, persze
2: mindig vannak nagy fordulók, sorsfordulók is, meg egy ország történelmének fordulói, amikor valami valamiért átfordul, már azt hittük, hogy megváltoztathatatlan és mégsem.
1: Néhány gondolta végére kontextusából kiragadva. Ferenc József ül a felhő szélén. Mi ez a nagy zúgás? Futbalmérkőzés van Bécsben. Milyen meccs? Ausztria-Magyarország. És ki az ellenfél? <gül> Régi vicc, de nem rövid. Ez, ez. Az aranyos. Beszeg a római birodalom idején, me- mekkorák voltunk valahol a mongol pusztában. Hát igen. Nem elég egy-egy elmerodjantnak lenni, kell hozzá a többi bentlakó támogatása is. Azt hittem,
2: annak is kell látszani.
1: Végülis a dolog így is megáll. Orbán menteni meg a keresztény Európát? Isten őriz! Láthattuk, mi lett azzal, amit eddig megmentett. Na ugye? Hát igen. És pont ezt egy-egy kollégánk ö, idézte fel, Mixát Kálmányi gondolatát. Gondol, Milyen művelt kollégáink vannak, láttad? Igen. A magyar ember szereti keresni az igazságot, de nem szereti megtalálni azt. Ennyire volna szekció.
2: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban, jó estét kívánok.
1: Jó
9: estét kívánok, Sárkati Gabriána vagyok. Vallásom szerint ortodox és azért gondoltam, hogy gyorsan betelefonálok, hogy innen is szeretném üzenni királyunknak, hogy soha, de soha nem szavaztam rá, és a jövőben sem tervezem, hogy szavazok rá. Úgyhogy én csak röviden ennyit szeretném
2: volna. De akkor azért ne menjen el, mert mert ugye Orbán leírásában az Ortodox Egyház olyan, amelyik nem kérdez, nem vitatkozik, nem érvel, nyilván nem kételkedik, hanem csak hisz, és ez Európa jövője, nem kell itt vitatkozni semmiről. Tényleg ilyen az ortodox, hogy egyház belülről?
9: Igazából szerintem abszolút csúsztat megint, vagy pedig félinformációkból építkezik. Az az ortodox egy, vagy hát az ortodox közösség 15 önálló egyházzal rendelkezik. Van görög, jeruzsálemi, orosz, bolgár, román, tehát hogy hagyna ne soroljam, rengeteg van, 15. És Amerikában is van, amerikai ortodox egyház. Én szerintem ő, ő az oroszra gondolhatott. <tosz> <tosz>
2: Hát már eleve az, hogy hogy sokféle van, ez már azt mutatja, hát nem olyan egyetemes, mint a katolikus egyház, de ez már azt mutatja, hogy vannak köztük nyilván árnyalatni, nyilván történelmi, nyilván kulturális és egyéb különbségek. Nem mondom, hogy ezeknek feltétlenül vitákban kell manifestálódniuk, de hogy a különbségek vannak, hát ez ebből is egyértelmű, ugye?
9: Igen, igen, abszolút önállóak, és én nem tudom elképzelni, hogy a görög ortodox egyház Letérdel és Putinnak bólogat. Tehát, hogy szerintem totális csurszatás az egész. Arról nem is beszélve, hogy az egyik ember ilyen, a másik olyan, nem szabadna, hogy a vallás annyira rányomna, rányomja a bélyegét az életére, hogy így szavazzon vagy úgy, nyilván nálunk ez teljesen másképp van, hogy a papok azért hirdetik, a katolikus papokról tudókot hirdetik az, a, a szavazás ígét, Üm, igazából bevallom, én ateista vagyok, én a családból hozom, a nagyszüleim katolikus papoknál szolgáltak, ők így mondták annó, és amit ott tapasztaltak, az olyan irányba vitt az egész családot, hogy nálunk nincsenek hívők.
2: És akkor Üm, úgy, miért mondta, hogy ortodox?
9: Mert felnőtt fejem meg kellett keresztelkednem, illetve nyilván saját döntés volt a férjem kérésére, aki görög ortodox, félig görög, és, és egy egyházias egy kövökszer volt volna ő, ő is, a bár ő sem hívő, de, de ez így fontos volt a családnak, és én belementem. És egyébként a keresztelés is maga egy érdekes dolog volt. A pap, aki felkészített előtte az atya, egyszer nem kérdezte meg, hogy hiszek el Istenben, és ez nagyon jól esett tőle. Nem akart befolyásolni, és nem volt demagóg egy pillanatig sem. Úgyhogy egyháztörténetet, egyháztörténetről beszélgettem vele, amíg a felkészített a
2: keresztelé. Ez nagyon a jó. Modell-e. Szóval megismerte az ortodox egyházat, az ortodox egyház gondolkodás múlja, történelmét történetét, és nem, nem kellett ehhez feltétlenül alávetnie magát annak, hogy, hogy ők miben is és hogyan, de látja és ismeri, hogy mégis hogy működnek, ugye?
9: Igen, 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 igen,
2: ez, igen. Ez jó, ez nagyon érdekes, és hát azt pedig egészen elképesztőnek tartom tényleg, hogy valamilyen, én nem tudom, hajlamos vagyok azt hinni, hogy ez valamilyen politikai tévedés, hogy itt valamibe belekapaszkodott Orbán, hogy na akkor nézzük meg, hogy egy ilyen nagy, erős orosz or- ortodox egyház ez hogy viselkedik, lám, milyen szil- szilárd támasz a Putyinnak és az ő rendszerének. Hát ilyen támasz kell nekem is, meg az európai országoknak, meg politikusoknak is, és akkor nem lenne itt állandó vita mindenről. Ugye valahogy. Jaj, Isten me-
9: vagy hát <laughs> Nem szeretném ezt a világot élni egyáltalán. Úgyhogy rem- Én valószínűleg ez van mögötte, igen, és az erős ortodox uh, uralom. De valószínűleg ez az orosz vonal miatt jöhet
2: belőle. Uh-huh.
9: De hát nyilván nem, én csak feltételezem. De remélem, hogy nem sokáig
2: lesz ez a világ. Reméljük. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Igen.
9: Minden jót, viszont
2: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bentsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Leocki, Miriam és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Bom, bom, bidum.